0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Jetzt hätte ich fast Vollbild gesagt. Das war falsch. Das ist nämlich DSA in Time, der interaktive Rollenspielspaß mit Philipp Hauptmann und Florentin Will. Richtig. Und heute geht es um ein ganz verrücktes Thema, Wie DSA ist? 5. So fangen wir jetzt an, oder was? Ja, Unseren Anfängern immer schlechter. Klar. Nein, immer fetzig, kreativ, peppig, damit die Leute mal aufwachen aus ihrem DSA 4.1 Schlaf und einfach mal realisieren, dass die Revolution da ist. Es wird sich alles ändern. In wenigen Monaten werden wir auf einem komplett neuen Regelsystem stehen. Es wird nie wieder so sein wie früher. Vergesst eure alten Abenteuer. Werft die Charaktere jetzt schon in die Tonne. Alles wird sich ändern mit DSA Ab 5. jetzt stellt sich die Frage nur noch,
1: wie verbrennt man am besten die alten ganzen Bücher Wohin genau. damit? Welcher Ofen wird damit angeheizt?
0: Ja. ja, das ist die Sache. Das ist die Zukunft. Aber Philipp, wollen wir nicht erstmal den ganzen Zuhörern für ihre netten Kommentare danken? Danke! Ja, vielen Dank für die ganzen Kommentare <lacht> zu unserer Prajos-Folge. Ja. Äh, äh, schön, dass die, die Resonanz da so groß war. Wir werden die Götterreihe auf jeden Fall fortsetzen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, mit welchem Gott. Glaube ich können, Wir können aber sagen, dass die Halbgötter sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen hinten anstellen müssen lassen. Und wir wahrscheinlich erstmal die Götter durchgehen können, damit wir dann mit den Halbgöttern dann die noch sozusagen spezifizieren können. Aber habt Geduld, früher oder später kommt auch Marbo irgendwann um die Ecke, da kennen wir gar nichts. Du, du nicht, du nicht, ne? Ja, ja, ja.
1: Aber weil ihr auch so toll kommentiert habt und so toll uns motiviert habt, haben wir uns gedacht, Mensch, da machen wir mal schön erstmal eineinhalb Monate gar nichts und sitzen auf unseren Lorbeeren und äh, ja, wir haben jetzt trotzdem einen Termin gefunden und dieser ist jetzt und äh, da wir natürlich uns dachten, Mensch, äh, so viele tolle Menschen wollten DSA 5 mal hören, dachten
0: wir uns, machen wir das noch. Und um es geht eigentlich das erste Mal um Outtime-Thema eigentlich, ne? nämlich mit DSA 5, der angekündigten neuen Edition von Das Schwarze Auge, das Spiel, das, um das es das hier geht. Und äh, man kann immer sagen, es ist jetzt eigentlich ein ziemlich äh, random Termin, den wir haben, denn es sind schon ein paar Informationen veröffentlicht, aber noch nicht alle. Man weiß noch nicht genau, was kommt, was wird. Wir gehen einfach mal ein bisschen darauf ein, äh, was wir zu den Sachen zusammen haben, die es schon gibt, aber auch, was wir uns für die Zukunft wünschen würden, was wir vielleicht gerne in einer neuen Edition sehen würden und dieses und jenes. Äh, der Stand ist, heute ist der Achtung, 14. Dezember. Das heißt, es kann sich alles schon geändert haben. Alles, was wir sagen, könnte komplett falsch sein und sich verändert haben. Das ist nur unsere subjektive Meinung. Wir äh, eben keinen Anspruch auf irgendwelche Vollständigkeit und oder Allgemeingültigkeit. Das ist alles Philipp Hauptmanns Privatmeinung. Bitte. Wie, äh, und äh, also, also Florentin Will hat ja auch äh, wesentliche Bestandteile dazu beigetragen. Also man
1: muss dazu sagen, ähm, ich glaube, so also irgendwie die, die komplette Menge des, der, der Diskussionen die überhaupt stattfinden für irgendwelche Dinge, sind so groß, dass äh, da habe ich gar nicht angefangen zu lesen. Ich bin ganz ehrlich. Aber Wir haben uns mal die groben Umrisse angeschaut, die groben Ideen, die groß kon groben
0: Konzepte, die jetzt schon auch angesprochen wurden. Und mal so ich ich finde, was man noch ganz kurz sagen kann, äh, bevor wir jetzt in, in, inhaltlich äh, in, in die Gewässer stechen, dass man sagen kann, dass Ulysses ja für diese neue Identifikation, für diese neue Edition sehr auf die Community gepocht hat. Also es, ist absolut, es war von Anfang an möglich, seine eigenen Ideen einzustreuen und es wird jetzt auch erstmal nur ein Beta-Regelwerk geben. Also das erste, was kommen wird, ist das Basiswerk, Basisregelwerk dem dann natürlich Spezialisierungswerke wie für Götter, Magie etc., wie wir das auch schon in Edition 4 kennen, folgen werden. Aber es kommt jetzt erstmal das Basisregelwerk und davor kommt das Beta-Basisregelwerk. Und zwar als kostenloses PDF oder für 15 Euro gekauft. Und das soll auch so gestaltet sein, dass man schon damit spielen kann, aber es soll im Vordergrund der Feedback-Gedanke stehen und zwar gibt es dann auch extra Spalten und Seiten, wo man dann direkt im Spiel Notizen zu dem machen kann, was es gibt. Man soll also in dieses Buch auch reinschreiben und reinkritzeln wenn man sieht, okay, diese Regel hat bei uns am Spieltisch irgendwie zur Verwirrung geführt, hat nicht funktioniert, hat irgendwie keinen Spaß gemacht, kann man das direkt hinschreiben und dann direkt sein Feedback wieder an Liste zurückgeben, dass dann das Tatsächliche Regelwerk, was dann erscheinen wird, komplett perfekt ist und für den Großteil der Spieler zufriedenstellend ist. Das ich, finde ich ja an sich eigentlich mal eine ganz geile Idee da komplett auf die Spieler zu hören, weil ich finde, man hat oft bei, bei vielen Regelwerken schon ein bisschen das Gefühl, dass viele Regeln nicht wirklich so hundertprozentig für den Spieltisch durchdacht sind und oft am Spieler vorbei ein bisschen regeln. Deswegen finde ich das eigentlich einen sehr, sehr guten Ansatz.
1: Äh, ja, richtig, richtig. Aber andererseits, äh, die Spielerschaft des Schwarzen Augs ist leider auch sehr dumm ja. sehr dumm und auch sehr groß. Äh, und äh, demzufolge, also alles, was ich bis jetzt gehört habe, war eher so ein, ja, das ist so viel, da müsst ihr euch schon gut anstrengen, wenn ihr das alles einbeziehen wollt aber gut wir wollen ihm diese Chance gewähren ähm, ich bin gespannt also grundsätzlich ist es ein toller Ansatz das stimmt und äh, grundsätzlich auch eine gute Vorgehensweise mal schauen ich bin sehr gespannt aber andererseits muss man auch sagen also es gab ja diese Umfrage letzten Winter das ist jetzt mhm. ein Jahr, also zumindest wenn ich jetzt richtig liege auf die auch viel zurückgeht irgendwie wie jetzt das ich gewünscht wird und ja es ist halt, ich finde es immer sehr schwierig weil die, also dieses Demokrat Demokratische kann ich schon verstehen, aber gerade für sowas wie DSA, das ja ein sehr, sehr großer, ein, ja ein riesiges Rollenspielsystem ist und auch sehr lange schon so funktioniert, immer gefährlich da viel zu ändern und es scheint ja einigermaßen gut zu funktionieren und da jetzt irgendwie voll reinzuhacken und zu sagen, ja die Spieler wollen hier offensichtlich bla, dann muss man schon, finde ich, auch den die, die Mut haben zu sagen, okay wir finden das eben blöd und wir lassen es bei Themen oder, oder bei regelkomplexen.
0: Auf der anderen Seite kann findet. natürlich dieser Traditionalismus auch im, auch im Weg stehen, wenn man eben sein ganzes Leben lang DSA spielt und die, und die Fehler gar nicht mehr sieht, dass man dann vielleicht mal die Masse sagt, die Masse sagt, hey, diese Regeln ergeben überhaupt keinen Sinn, das macht keinen Spaß, dass man dann sagt, ja stimmt, das könnte man ja vielleicht anders machen, ja. um mal vielleicht aus dem Trott rauszukommen, was ich ganz gut finde. Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, also ich, was ich auch noch find, wichtig finde für DSA 5 ist, dass jetzt ja auch offensichtlich DSA 4, ich glaube 12 Jahre ist jetzt alt, oder? Kann es sein? Also man muss also Ich, ich habe nie was anderes als DSA 4 gespielt. Genau, ich bin auch nur in DSA 4 groß geworden. Ich glaube, ich habe angefangen, als gerade DSA 4 rauskam, wenn ich mich recht erinnere. Also 12 Jahre ist wahrscheinlich fast sogar ein bisschen viel. Ich weiß es nicht, so um den Dreh auf jeden Fall rum. Und äh, da werden jetzt wahrscheinlich alte Hörerhasen sich denken, ach, diese Kinder. Äh, deswegen sind wir da natürlich ein bisschen unerfahren, aber... Durch das, also ich finde, die Wadimikis, äh, wie auch immer diese Mehrzahl dann ist. Ähm, das ist die doppelte Mehrzahl. Wadimikis, Wadimikis also sehr, wad, sehr viele dann. Wade, was auch immer. Die, ähm, finde ich, sind so geschriebener Beweis dafür, dass Days auf 4 irgendwie jetzt schon langsam so den inhaltlichen Zenit entgegenstrebte. Mhm. Also man hatte jetzt halt auch wirklich einfach schon alles gepubliziert. Und äh, die Kritik, die ich auch gelesen habe, war dass DSA 5 war so ein bisschen noch mal die Kerbe schlägt, dass man sagt, ja, man braucht halt einfach mal wieder neu, willen wieder neu publizieren können und neu verkaufen können. Und irgendwie ist es nicht ganz so abwegig, muss man auch sagen, weil es irgendwie so, aber gut, ich meine gut, das ist eigentlich eine gemeine Behauptung an der Stelle. Aber, da können wir gleich mal ins Inhaltliche einsteigen. Ich finde, dass alles, was ich so bis jetzt gelesen habe, so einen groben Ansatz her, auch eigentlich dafür spricht, dass es, ein, dass es sehr, sehr ähnlich bleiben wird. Das Spiel und demzufolge
0: das schon irgendwie so ein bisschen nahe liegt, dass es vielleicht irgendwie ja, einfach mein, noch mal es, so... Ein es, es, man muss ja immer sagen, man muss ja trennen zwischen DSA 5 als gesamte neue Edition mit allen Publikationen, die es dazu geben würde und dem, was uns jetzt erstmal konkret bevorsteht, dem Basisregelwerk. Ja. Und in einem Basisregelwerk kann man ja an sich nicht so... Also natürlich legt es irgendwo die, den Grundstein fest, aber man kann jetzt nicht so unglaublich viel ändern. Also man wird nicht den gesamten DSA Hintergrund ändern, man wird da nicht wahnsinnig viele neue Zauber einführen. Man kann halt nur sagen, wie sieht eine Talentprobe aus, wie wird ein Charakter erstellt, äh, wie funktioniert die Regeneration und so. Und das sind ja eigentlich alles relativ Dinge, die nicht so unfassbar aussagekräftig sind, wo man jetzt direkt konkret sagen kann, nein, das finde ich doof. Äh, als wenn man sagen würde, Magier haben jetzt doppelt so viel ASP, da kann man dann irgendwie viel draus machen. Aber das sind ja eigentlich relativ basic Sachen eigentlich. Ähm die da passieren.
1: Wobei, soweit ich weiß, auch die Aussage war, dass sich da nicht viel verändern soll. Also keine Zeitsprünge, was ja auch, also das wäre ja so eine Idee gewesen, dass man sagt, okay, wir machen einen Zeitsprung in die Verg also in die Zukunft sozusagen und ähm, rollen einfach die ganzen aktuell laufenden Handlungsstränge einfach mal in der Hinsicht auf, dass man sie weglässt und einfach komplett neue editiert und sagt, okay, wir sind jetzt 30, 40 Jahre in der Zukunft und es hat sich x geändert und quasi komplett neue Ansätze schafft, was ja auch gewünscht gewesen wäre, teilweise zumindest, ich weiß nicht, wie viel Prozent das jetzt gewollt hätten, aber ähm, habe ich auf jeden Fall auch gelesen, dass das irgendwie schade wäre, dass das eben nicht so ist, wobei ich sagen muss, ich finde es eigentlich sehr schön, weil ich finde gerade die Welt, ich wende es anstrengend, mit der neuen Version auch ein komplett neues Spiel lernen zu sollen. Mhm. Das fände ich irgendwie nicht so schön, weil ich finde, die Welt funktioniert mhm. aktuell sehr gut und Warum? Ich meine, ich pick mir sowieso die Sachen raus, die ich schön finde. Warum sollte ich dann einfach wieder neu machen müssen? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, meiner Ansicht nach.
0: Klar, auf der anderen Seite, ich finde, es gibt bei DSA wirklich viele Sachen, die nicht gut funktionieren. Ich habe zum Beispiel mit dem Kampfsystem irgendwie große Probleme, weil das irgendwie nicht, nicht cool funktioniert und deswegen habe ich da schon ein bisschen Hoffnung und ich finde es ist ja ein bisschen widersprüchlich, weil Ulysses auf der einen Seite gesagt hat, es wird wirklich eine große Änderung geben, DSA 5 soll wirklich den, äh, die Änderung an der ersten Stelle äh, gerechtfertigt sein, es soll wirklich eine große Änderung sein und sie haben gesagt, es soll alles sehr transparent und ehrlich sein, auf der anderen Seite haben sie gesagt, es wird viele Überraschungen geben, was ja so ein bisschen <lacht> widersprüchlich ist, weil es transparent, aber wir haben da auch noch richtig was für euch in petto. Also ich glaube, wirklich sagen kann man es ja natürlich erst beim Basisregelwerk. Aber ich hoffe schon, dass einige Sachen geändert werden ähm, und ja, es, es, es alles in allem besser spielbar ist. Aber da können wir jetzt schon äh, ein bisschen direkt äh, reingehen in, ins Inhaltliche. Ja, also ich meine,
1: ich würde mal wieder mal grob zusammen... Also beim Lesen der ganzen Informationen, die ich jetzt so zusammengetragen habe dazu, wurde mir immer wieder klar, dass... Also ich finde, dass es einfach wesentlich im TSA 4 bleibt von dem von den absoluten Stats. Also man hat immer noch die Lebenspunkte, man hat immer noch die normalen Talentwerte, die 3W20-Würfe, diese absolut markanten Sachen für DSA. Attacke, Parade. Attacke, ja, Talente, Parade. Man ja. hat diese ganzen Stats eigentlich also gleichbleiben. Man hat dieselben Talentgruppierungen wieder. Man hat wieder Kampf, Körper, Gesellschaft, bla. Diese ganzen Dinger bleiben. Alles bleibt gleich. Man hat immer noch Eigenschaften, die wahrscheinlich auch, soweit ich es verstanden habe, sehr gleich bleiben werden. Also da hat sich auch nicht viel geändert. Es werden ein paar Talente zusammenfallen. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch sehr sinnvoll fand, Verstecken und Schleichen in ein verbergen. Finde ich okay, absolut sinnvoll. Ja, Metatalente
0: soll es nicht mehr geben.
1: Aber die sollen dann wiederum als Talente aufgeführt werden. Also ein Metatalent wie Kräuter sammeln soll dann irgendwie als Talent Kräuter sammeln, die man zum Steigern dann irgendwie hat, äh, funktionieren, wo ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz sicher bin, ob das wiederum sehr sinnvoll ist. Aber okay, gut, von mir aus. Und... Es wird so ein bisschen umsortiert. Also, es wird im Wesentlichen nimmt man sich halt das 4 regel wer sagt, okay, cool, wir hatten hier ein paar Sachen, die würden wir jetzt gerne ein bisschen in den Vordergrund ziehen. Ein paar andere Sachen würden wir gerne ein bisschen in den Hintergrund schieben, wie zum Beispiel auch so Sachen wie das Zechen mit D gesteigert wird. Was man auch sagen könnte, ja, was für ein Quatsch, äh, braucht kein Mensch und kostet tot, tot viel, also baut man halt ja, keinen Säufer. Ja, so wie
0: tanzen und singen, diese ganzen körperlichen, sauteuren Sachen.
1: Aber wenn man sie im Spiel halt einfach nie braucht und dann, dass man halt sagt, ja, dann vielleicht. Machen wir da ein bisschen was weg und sagen, das machen das günstiger, so zeug, man sortiert um und das macht ja auch irgendwie Sinn, dass man sagt, okay, wir machen es spielbarer, sinnvoller, aber es bleibt halt dasselbe System irgendwie. Also so war meine Wahrnehmung irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja wahnsinnig viele Detailsachen zum Thema Ausrüstung und, und Block, darauf wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht ist bringen, auch so ein so, Thema. Ähm, ja, aber ich, ich finde zum Beispiel, wir können ja zum, mit, dem, mit dem Ding Talenten äh, an, anfangen vielleicht. Ja. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass man die groben Sachen schon, schon kennt, die dazu gegeben wir sind. Wir können ja vielleicht auch in den Post nochmal ganz grob die, die wichtigsten Stichpunkte zusammenfassen. Ähm, aber zum Thema Talente zusammenlegen finde ich extrem sinnvoll. Äh, Meter talente wegfallen finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, auch finde ich ganz gut, dass es heißt, im äh, Bereich Handwerk soll viel wegfallen, weil äh, man muss einfach sagen, dieser hat einfach so viele wahnsinnig viele Talente, die man niemals braucht. Und die man, wenn überhaupt, nur komplett unsinnig steigert. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Man kann ja da immer sagen, ist man Fan von vielen Talenten mit viel Komplexität und vielen Abgliederungen oder von wenigen. Ich muss eher sagen, ich bin eher ein Fan von wenigen Talenten, die dann auch wirklich Sinn geben. Also ich finde es absolut legitim, auch sowas wie Kräuter sammeln und Pflanzenkunde eventuell zusammenzulegen oder sowas in der Art ähm, wie, wie siehst du das? Du hast gesagt, Metatalente findest du
1: kritisch? Ja, finde ich kritisch. Ich bin eher so ein Talentfreund. Ich äh, bin aber auch so ein Typ, ich baue meine Charaktere und liebe es, in, ins Leere zu steigern. Also ich mag das total gerne, mir einen Baumeister zu bauen, der halt dann total viele Handwerkstalente hat und das alles kann und dann halt sich dann darüber definiert, dass er das kann und seine AP da auch irgendwie reinpumpen kann und dieses Nichts in dieses große Loch des Nichts. Ist, ich liebe das, äh, dieses Anti-Power-Gaming. Ich mag das sehr ja mhm. gerne, ich baue meine Charaktere sehr gerne so und ich bin sehr stolz auf Charaktere, die eben rein von den Talenten her auch gut aufgestellt sind. Ich mache mir dann auch Gedanken, was der brauchen könnte, ob ich jetzt Rechner noch holen sollte oder nicht und bla 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 und dann vielleicht noch das Talent und dieses Wissenstalent ist noch sinnvoll und bla. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schade ein bisschen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es spielerisch auch mehr Sinn macht, einfach zu sagen, wir machen jetzt ja Holzbearbeitung einfach als Metatalent für Zimmermann, Holzbearbeitung, alles was irgendwie mit Holz zu tun hat und scheißen jetzt drauf und dann ist es dem Spieler und dem Meister überlassen, was der konkret kann, ähm, macht schon Sinn. Aber ich finde es einfach schöner. Ich habe das ja gern gemacht und ich, mochte, ich fand es eben auch irgendwie eine sinnige Aufteilung, zu sagen, es ist halt ein Unterschied, ob du schnitzt oder ob du ein Haus baust mit Holz. Ich fand find, ich, äh, das, ja.
0: das, das ist ja ein interessanter Punkt. Ähm, was beschreibt ein Talent? Beschreibt es entweder die Kompetenz, etwas zu können oder oder beschreibt es die Kompetenz, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen? Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Überreden und Menschenkenntnis. Da kann man sagen, das sind zwei verschiedene Aufgaben, aber man könnte argumentieren, jemand, der in der einen kompetent ist, ist auch im anderen kompetent. Also angenommen, man würde sich jetzt alle Charaktere, die es gibt, anschauen und merken, oh, Menschenkenntnis und Überreden ist nie mehr als ein Punkt weiter auseinander. Also das ist im Grunde dieselbe Kompetenz. Leute, die das eine können, können immer auch das andere gut. Also kann man das eigentlich zusammenlegen, weil es im Grunde dieselbe Kompetenz den gleichen Charakterzug ausdrückt und man kann dann mit diesem Talent ähm, Menschen beeinflussen oder was auch immer, dann sagen man äh, ähm, gleicht beide Aufgabenfelder damit ab. Obwohl es unterschiedliche Aufgaben sind, ist es die gleiche Kompetenz.
1: Aber dann müsste man es teurer machen.
0: Dann müsste man es eventuell teurer machen, aber ich, zum Beispiel auch so ein, so ein Metatalent, dann meinetwegen jagen oder genau jagen mit Sinnschärfe, Bogenschießen, Wildnisleben oder sowas. Ich finde, wenn man dann auf äh, dreimal den gleichen Wert würfelt, weil jemand, der ein Jäger spielt, hat dann da dreimal neun, dann kann man es auch lassen, dann kann man auch einmal auf neun würfeln, weil wenn, wenn man sowieso Charaktere hat, die immer nur diese Talente sowieso schon zusammensteigern, dann ergibt es keinen Sinn, die zu trennen, weil es macht ja keinen Unterschied, ob du dreimal auf neun oder einmal auf neun wirst, im Sinne von die, das Gesamtergebnis dann, wenn es die gleiche Kompetenz ist. Also in, in, natürlich kann man sagen, wegen zum Beispiel jetzt sowas wie Steinskunde und Architektur, kann man sagen, jeder, der Architektur kann, kann auch Steinskunde, aber nicht jeder, der Steinkunde hat, kann auch gleichzeitig ein Haus bauen. Da kann man dann sagen, okay, das sind andere Kompetenzen, aber wo die Kompetenzen wirklich zusammenfallen, finde ich, kann man es auch vereinfachen.
1: Ja, aber zum Beispiel jetzt gerade bei Metatalenten, wie eben sowas wie Kräuter sammeln, das hilft ja früher eben mit diesen Würfelkombinationen zusammengestellt wurde, dass man verschiedene Talente zusammenrechnet, war nicht halt in der Hinsicht sinnvoll, weil man ja die Einzeltalente auch einzeln steigern konnte und auch einzelne effektive Sachen hatte, zum Beispiel, Tier, also zum Beispiel beim Jagen war es ja Tierkunde, wildes Leben und ich glaube es war Pferdensuchen oder in deinem entsprechend, was du halt da irgendwie gemacht hast. Irgendwie und dann, da hatte man ja auch komplett ganz verschiedenen Bereichen, Punkte, konnte man jetzt zum Beispiel eben wissensmäßig sehr gut sein und Tierkunde sehr gut haben und einen sehr guten Bogenwert haben und du konntest einigermaßen ausgleichen, dass du in der Natur scheiße warst. Das hat irgendwie auch Sinn gemacht. Ja, das,
0: das, das ist halt die Frage, ob, ob das ein realistisches Setting ist, dass jemand sehr gut in Wildnis leben ist, aber sehr schlecht in Fährten suchen. Dass man sagen kann, ergibt das überhaupt Sinn, wenn der, im, wenn der irgendwie als, als Jäger sich im Wald betätigt, dass er das hat, weil da musst du als Spieler immer mitdenken, oh, ich will ein guter Fährtensucher sein, muss dafür aber auch Orientierung und, und Natur und Wildnis ja. und alles dabei haben, wenn man sagt, das ist im Grunde die gleiche Kompetenz. Es ist unrealistisch, dass er das eine kann, aber das andere nicht. Ich sage nicht, dass das bei den Beispielen der Fall ist, aber es gibt Talentkombination, wo das der Fall ist, wo man es einfach, für nicht zusammenlegen kann. Weil man dann einfach sagen kann, okay, er ist einfach ein guter Jäger und alles, was dazugehört, ist einfach im Talent Jagd. Das macht schon Sinn, finde ich, aber nimmt halt ein bisschen auch
1: die die Individualität dann auch zum Bauen raus Macht natürlich die Sache einfacher. Ich glaube, das ist auch das, eben wo es hingehen soll, soll dann einfacher werden. Aber ich fand das eben auch immer ganz schön. Also ich mochte das halt auch sehr gerne eben, dieses Beschäftigen damit. Vielleicht bin ich auch auf verlorenem Posten. Wahrscheinlich. Vielleicht.
0: Ja, nein, es, es ist ja in Ordnung. Also man kann, man kann ja sagen, man will so viele Talente wie möglich, um wirklich ganz, äh, diffizil, die einzelnen Kompetenzen abzugleichen. Aber yeah. mir geht es da auch oft einfach, wie ist es am Tisch, worauf würfelt man konkret? Und ob man jetzt sagt, okay, würfel auf die drei Talente mit no Wert 9 oder würfel einmal auf den Wert mit 9, macht keinen Unterschied. Es wird trotzdem die gleiche Kompetenz abgebildet. Und es ist sinnvoller, wenn man das dann auch direkter steigern kann und man dann nicht irgendwie Sachen hat, die man gar nicht braucht und steigern muss oder sowas in der Art. Ja, also, ja, das also macht ich, schon, ich, ich, ich sehe es eher als Kompetenz an und nicht notwendigerweise als die Fähigkeit, Aufgaben zu lösen. Aber es soll ja auch so eine Art verteidigungsgesellschaftliches Talent kommen, mit dem man dann überreden abwehren kann und mhm. Menschenkenntnis abwehren kann. Ne? Ich weiß auch nicht, inwiefern das Sinn ergibt, inwiefern das wieder eine eigenständige Kompetenz ist. Weil wer kann denn Überredungsversuche gut abwehren, aber nicht selber gut überreden oder ist selber nicht, nicht sozial gewandt oder kompetent? Das ergibt für mich wenig Sinn, weil dann muss man diese Talente immer gleichzeitig steigern, weil es keinen Sinn ergibt, dass man bei einem viel hat oder bei einem wenig und dann kann man es auch gleich zusammenlegen und dieses eine Talent steigern.
1: Aber ich, fand, ich, ja, ich fand zum Beispiel auch die Namensgebung dann sehr beschissen. Ich habe dann auch irgendwie, die, die Ideen dazu waren ja auch Willensstärke, wo ich mir auch dachte, was? Wie ja, Willensstärke? Bist du ja. bist sehr willensstark und deswegen lässt du nicht zu, zu nichts überreden. Sprich, du bist stur oder was? <lacht> Wie Sturheit ja. vielleicht? Aber Keine Ahnung, also das macht für mich auch wenig Sinn. Hat auch, finde ich, für mich auch so einen extremen High Fantasy PC Ansatz irgendwie Dass du sagst ja das ist halt mein Verteidigungswurf so das mhm. macht halt überhaupt keinen Sinn finde ich also ich finde es muss man also gerade so Sachen wie überzeugen lassen ne, hat bei uns in der Gruppe immer und immer und immer nur vom Spieler aus funktioniert. Also wir haben nie gewürfelt, kannst du, wirst du überredet oder nicht? Und oh, du bist überredet worden, also musst du jetzt, bla. Das macht auch spielerisch überhaupt keinen Sinn, finde ich. Und kein Spieler hat da Bock drauf, dass der Meister ihm sagt, du musst jetzt glauben, dass... Weil der hat jetzt hier seinen Überredenwurf geschafft. Finde ich total Bullshit. Also das ist ja auch...
0: Sinn der Sache, dass du als Meister das dann so darstellst, dass es entweder glaubhaft ist oder nicht. Ja klar, aber auf der anderen Seite hat der Spieler natürlich auch die Möglichkeit, dann anhand von seinem Wurf äh, oder anhand seines Wertes die Reaktion seines Spielers ähm, abzu also abzuschätzen. Wenn der Meister sagt, hey, du hast hier einen Überreden, Achtwurf, Wurf, diesen dieses Messer zu kaufen, und dann würfelt der andere eben auch seinen Verteidigungswert und hat dann irgendwie nur eins, dann kann er eben abschätzen, okay, mein Charakter würde den wahrscheinlich äh, sich überreden lassen und kann das spielen, anstatt einfach selber entscheiden zu müssen, ob er das jetzt macht oder nicht, so kann er sich halt an irgendeiner Kompetenz orientieren, ähm, um einfach abzusehen zu können, wie sein Charakter reagieren würde. Ja okay, das stimmt, das macht sogar Sinn. Ja.
1: Das würde sogar ein interessantes spielerisches Konzept bringen, aber es macht halt wenig äh, konkret im Spiel aus. Es ist halt dann eher
0: so ein Gadget. Ja, es ist halt sehr abstrakt, weil man kann nicht genau sagen, welche, welche Kompetenz das ist, sich nicht überreden zu lassen. Es könnte einerseits Sturheit sein, andererseits irgendwie sowas wie Aufmerksamkeit, dass man merkt, der andere will einen überreden und man lässt sich darauf nicht ein. Oder sowas in der Art, das ist, glaube ich, ja, okay. irgendwie, Ja, irgendwie,
1: dass du halt irgendwie so, so ein Impulskäufer bist. Das wäre dann auch so ein bisschen die Richtung, so Impuls, impulsiv irgendwie so irgendwie die Richtung, dass man sagt, wie impulsiv ist man, also wie schnell lässt man sich begeistern von Leuten für Dinge. Okay, gut, ja, könnte funktionieren. Finde ich jetzt aber auch nicht, also finde ich im großen Maßstab auf jeden Fall Quatsch. Finde ich im kleinen vielleicht ganz nett, dass man sagt, okay, man hat halt irgendwie was, mit dem man so ein bisschen rumspielen kann so. Aber finde ich jetzt für... für also finde ich auf jeden Fall nicht wesentlich für, also für einen Charakter. Das finde ich eher so ist ich mein, so eine nette ja, Idee
0: vielleicht. Es wird ja wie, wie immer bei Talenten eigentlich wirklich nur dann... Zum, wirklich zum Tragen kommen, wenn es relevant ist. Also wenn du jetzt wirklich nur ein Schwert kaufen willst und es geht darum, zahl halt dir ein Silber mehr oder weniger, dann ja. ist es eigentlich relativ egal. Aber wenn du wirklich ein Diplomatenabenteuer spielst, wo man dann wirklich irgendwie hochrangige Leute überzeugen muss und sowas, da ist es dann, glaube ich, ganz nützlich, wenn man solche Instrumente zur Hand hat, um zu sagen, okay, man schwimmt hier nicht komplett, sondern kann sich vielleicht an sowas orientieren und sowas dann wirklich zum Spielinhalt machen.
1: Man könnte das vielleicht auch so ein bisschen in diese Reflekt Reflektion irgendwie reinpacken, also wie reflektiv dein Charakter so ist, das könnte man sich dann auch vorstellen, also wie sehr er sich quasi immer wieder die Frage stellt, äh, wo seine Ziele liegen und bla, also wie sehr er sich gefangen nehmen lässt, sozusagen von anderen charismatischen Persönlichkeiten, sowas könnte man sich schon vorstellen, aber ich finde es eben, wie du sagst, ich finde es einen sehr mhm. extrem komplexen und total unzugänglichen Ansatz eigentlich von sowas und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob man das unbedingt als Talent aufnehmen muss, weil ich sehe mich schon diesen Scheiß steigern und mich immer noch zu fragen, für was zum Teufel man ja, den vor allem braucht. das
0: Problem ist, wahrscheinlich würden die meisten Spieler es einfach steigern, weil sie einfach nicht wollen, ja, dass genau. sie Dinge tun wollen, ja. die sie als Spieler ja. nicht tun wollen. Unabhängig davon, ob das, ihr Charakter wirklich diese soziale Kompetenz hat oder nicht, weil niemand will Dinge tun, die er eigentlich nicht ausführen will. Deswegen klassisches Stündeschärfen-Problem. Klassisches Jeder
1: steigert sich Sinneschärfe, bist du bescheuert und steigert es dir nicht. Ja, klar, steigert ja. es ja dann. Weil es macht Sinn, aber es macht halt... Ja, man willst halt, man so, will ja, halt du, nichts verpassen. Ja, genau, klar. du willst halt nichts verpassen. Du willst nicht der einzige Vollidiot sein, der wieder mal ausspielen muss, dass er nichts mitbekommt. Und ähm, Steigert ja. es dir halt. Das ist genau so ein Ding... Klar, absolut.
0: Also Nee, und so soll es eigentlich nicht sein. Aber wir können uns noch mal konkret uns das anschauen, wenn es dann wirklich aussieht, wenn wir wissen, worüber es geht. Ein anderer Punkt, der auch noch heiß diskutiert wurde, war die Geschichte mit Liturgien, die sich der Magie annähern. Großes Ding, also generell, das Liturgiensystem soll dem Magiesystem angeglichen werden, also auch mit 1W6 Kamalpunkte Regeneration, nicht mehr eben umständlich mit Meditation und Kamalquests und solchen Späßen, sondern eben einfach ein W6. Und man soll jetzt für jede Liturgie einen einzelnen Talentwert haben und kann jede Liturgie einzeln steigern. Nicht mehr diesen Monsterwert-Liturgienkenntnis, der dann für alle gilt, sondern wie bei einem Zauber auch für jede einzelne Liturgie ein eigenes Ding. Was dann wieder groß ausgerufen wurde in vielen Foren, war, ja, dann sind Liturgien ja gar nichts Besonderes mehr, wenn Geweihte jeden Tag mit Liturgien um sich werfen und es ist eigentlich was ganz anderes. Die Verbindung zu den Göttern ist so wichtig. Wie siehst du das? Absolut, genau so. Also ich wusste jetzt auch gar nicht, dass das mit dieser Regeneration auch sein soll. Das hatte ich gar nicht gesehen.
1: Ähm, ja. Finde ich fürchterlich. Ganz schlimm. Aber ich bin, da bin ich auch wieder so ein Extremfall. Also ich bin so ein Typ, ich würde Liturgien gar nicht vorkommen lassen. Also meine Charaktere, meine Geweihten machen eine Liturgie vielleicht in einer Extremsituation im Abenteuer und ähm, finde ich ganz, ganz schade, da das so zu frequentieren, ähm, weil, diese, weil ich finde gerade dieses Konzept der Liturgie als so ein ganz als Wunder eben auch, als wirklich definiertes Wunder, fand ich eben sehr schön. Und äh, man, ja, genau. Was ich aber wiederum sehr cool fand, ich habe äh, gehört, dass es auch sein soll, also ich, da bin ich jetzt wirklich, ich, ich lehne mich aber ja das dem Fenster, das habe ich nämlich nicht gelesen, sondern nur gehört, ähm, dass es dafür so Kleinigkeiten geben soll, die du als Magier oder auch als Lit Liturge machen kannst, für so für ein paar Karma-Pünktchen, so Sachen wie dass der Grabsegen und sowas halt einfach jetzt jeder kann und so mal lässig mit ein paar Karma-Pünktchen mhm. für zwei Karma-Pünktchen oder so was ich sehr gut fand, weil man eben so wirklich so Banalitäten, wie ich mache einen Gottesdienst, ich mache einen Grabsegen, ich mache wirklich so Banalitäten, die sind nicht Abenteuer eingreifen. Also du musst diese Liturgien, die ich eben so hoch anrechne, also diese besonderen Liturgien, die ich so besonders finde, musst kannst du sind, musst du nicht machen. Also die ganzen Kleinkram, den du wirklich mal wieder mal machen musst, kannst du wirklich mal so nebenher machen und den ganzen wichtigen Shit, den hebst du dir auf und es bleibt eben diese Besonderheit noch, du betonst diese Besonderheit von diesen Liturgien. Äh, finde ich eigentlich ganz gut
0: und diese Regeneration eben eher schlecht. also ja, es, ist, die es ist halt die Frage, ähm, also erstens wie, wissen wir nicht, ob Liturgien dann wirklich häufiger gewirkt werden können, weil man kann ja auch sagen, man hebt dann die Kosten der Liturgien dementsprechend an, okay. sodass man zwar mehr regeneriert, die Frage ist, ist es wirklich, soll damit wirklich der, die das Bild einer Liturgie oder die Mächtigkeit eines Geweihten geändert werden sollen oder ist es nur eine Regelvereinfachung, aber im Spiel bleibt es gleich. Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass, dass es im Spiel ungefähr gleich bleiben soll, aber man ist einfach regeltechnisch vereinfacht und aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie die Liturgie dann zu sehen ist. Weil, ich meine, es ist ja nicht so, dass das, ich meine, da kommen wir jetzt natürlich ins Inhaltliche und Götter- und Kleriker-Ding rein, aber dass Liturgien ja schon so ein bisschen auch ähnlich wie ein Zauber sind eigentlich. Weil es ist ja nicht überraschend, dass da ein Effekt eintritt, wo man einfach betet und irgendwas passiert. Du hast ja dein konkretes Gebet, die konkreten Handbewegungen und einen konkreten Effekt, der dann in der Liturgie beschrieben wird. Das heißt, eigentlich ist es nicht so weit von dem Zauber weg und dann einfach zu sagen, okay, der, der Geweihte braucht diese Liturgie häufiger, also kann er die besser oder, ne, also finde ich, finde ich naheliegender, ohne dass man jetzt sagen muss, er wirft jeden Tag wie jetzt der klassische Paladin mit Lichtblitzen um sich. Muss ja dann nicht unbedingt sein. Also das auf jeden Fall.
1: Ich finde auch, dass die, dass man die einzelnen, einzelnen Dogien als Zauber mit drei Talentwürfen zum Beispiel ähm, und zum Steigern hat, finde ich hervorragend. Kann ich mich sehr gut damit anfreunden. Finde ich auch, ich habe diese Ritualkenntnis Proben auch immer sinnfrei gefunden, weil eben genau wie das, ich finde, es macht einfach nie so viel Sinn, warum sollte man da nur einen Wert haben, bei allen anderen nicht und es ist einfach komplett unterschiedlich, ob du jetzt einen Acker einsegnest oder irgendwie einen Schlachtruf äh, losballerst, ich meine, das ist einfach unterschiedlich und demzufolge vollkommen legitim, das als wie Zauber auch zu regulieren, genauso wie du auch sagst, mit dem, dass es das ja auch sehr zauberähnlich ist und so. Es geht mir eigentlich eher um diese um die Selbstverständnis, um das Verständnis einer Liturgie im, im Spiel. Und die fand ich eben bis jetzt irgendwie doch toll, weil eben diese Besonderheit noch so hervorgehoben wurde mit diesen verschiedenen Graden und das ist eben alles so teuer und du regenerierst quasi nichts und bla. Und deswegen war diese Liturgie auch als Konstrukt nicht so zugänglich, nicht so oft benutzt. Einfach deswegen schon, weil sie halt einfach anders funktioniert hat. Das fand ich ganz schön. Hätte man sich. Also ich fände es vielleicht ganz schön, wenn man sich da. Ein bisschen mehr, also vielleicht auch noch mal überlegt, ob man das nicht vielleicht irgendwie noch ein bisschen anders machen könnte mit der Regeneration bei Liturgien. Fände ich auch nicht schlimm. Oder man regeneriert einfach sehr wenig, dass man sagt, man regeneriert pro Nacht nur minus bla, dass man halt nur einfach grundsätzlich
0: sehr wenig ja. regeneriert. Das könnte ich mir vorstellen, dass man halt dann Und ich bin mir auch okay. Ich, ich, bin, sorry, ich bin mir auch sicher, dass es gewisse Systeme geben wird, um eben diesen ähm, in Verbindung mit seinem Gott-Aspekt mit reinzunehmen, dass mhm. irgendwie, wenn man äh, viele gute Sachen gemacht hat, dass dann die Liturgien einfacher fallen oder man mehr regeneriert oder sowas. Ich bin mir sicher, dass es sowas geben wird und dass es nicht einfach nur äh, ein Handwerksgegenstand ist wie Astralpunkte, die man völlig egal, was man damit eigentlich macht, äh, die, die Punkte ja. kriegt. Und natürlich kann der Gott auch irgendwann sagen, du kriegst keine Karma-Punkte mehr, wenn man äh, irgendwie was falsch macht. Aber an sich finde ich es also vom, vom reinen System her absolut sinnvoll, das einfach einzukürzen und... Ähm ja, gefühl das sinnvoll ist es
1: allemal, das, ist, das stimmt schon, ja. Ja,
0: das stimmt schon. Sinnvoll ist es auf jeden Fall spielerisch vor allem auch sinnvoll. Aber genau, ich muss halt sich halt ja. überlegen... Was man vielleicht auch noch beim äh, Thema Magie sagen kann, es sollen ja einige neue äh, Zaubersprüche äh, kommen, haben, wissen wir aber noch nicht mehr welche. Und es soll ja generell so sein, dass äh, das Basiswerk nicht ähm, abschließend sein soll und auch hm. die Erweiterungsbände nicht abschließend sein sollen. Also da kommt ein neues Lieberkansionis raus mit allen Zaubern, aber es kann sein, dass in einem Abenteuer, das irgendwie einen Monat später kommt, ein neuer Zauber eingeführt wird ein komplett neuer Zauber und das dann eben ist es ist gedacht, dass am Ende jeden Jahres soll dann sozusagen ein Sammelband kommen, was ist in diesem Jahr alles neu dazugekommen in Abenteuern oder anderem und das wird dann eben zusammengefasst, sodass es sich dann ständig weiterentwickelt. Ja, okay.
1: Puh, ja, ja das auch finde ich, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde das auch immer so, es ist halt irgendwie schwierig. Also ich fand diese Wegebände sehr gut, gerade den Wege des Heldenband, in dem du alles findest, finde ich an sich eine sehr sinnvolle Sache, dass du einfach ein, ein, ein Regelband hast und ein Regionalband, getrennt unterschiedliche Dinge. Und die Kritik, die ich auch oft gelesen habe, zu sagen: Ja, dann müsste ich ja so ungefähr das Abenteuer kaufen, wegen dem, der Regel. Gut, müsste man ja nicht direkt, aber müsste halt dann diese Sammelbände, bla. Und naja, also ich weiß nicht, was ist denn
0: konkret der Grund, warum man das nicht als Regelband rausbringen sollte? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist, dass man vielleicht sich einfach offen hält, ähm, noch neue Zauber einführen zu können, wenn man sie irgendwie braucht oder cool findet oder auf die Idee kommt und nicht erst acht Jahre bis zur nächsten Version, äh, Edition warten muss oder wenn man irgendwie für ein Abenteuer irgendwas eine coole Idee hat oder für eine Kampagne einen gewissen Zauber, der neu entdeckt werden soll oder sowas dass man einfach sagt, ich meine, das ist ja auch die Frage, inwiefern, äh, wie schwerwiegend solche Sachen dann sind, wenn man wirklich sagt, ja. das ist eine riesige Kampagne, wo ein neuer Zauber entdeckt wurde und der auch wahnsinnig krass ist, habe ich damit nichts dagegen, aber wenn dann irgendwie ein Zauber kommt, der eine Verbreitung 6 hat, der eigentlich jeder schon kennen müsste, aber davor niemand gekannt hat aus irgendeinem Grund, das kann dann schon zu ziemlichen Verwirrungen führen, aber das muss man dann halt absehen, wie es tatsächlich passiert, wie sinnvoll diese ja. Neuentdeckung oder diese Neueinführung dann tatsächlich ist. Ja, finde ich auch
1: sehr sehr speziell abhängig von, den, von der Situation. Und zum Beispiel, ich könnte mir halt auch ähm, vorstellen, ich meine, man hat dann auch wahnsinnig viele Autoren, die wahnsinnig viele Ideen haben und wenn jetzt jemand eine gute Abenteueridee hat und sagt, ja Mensch, das wäre doch voll toll, wenn wir hier noch hier diesen Zauber hätten, dann wäre das doch total cool und dann die Möglichkeit auch noch hat, uns dann macht und dann das jeder macht, dann finde ich, kann das auch wieder sehr verwirrend werden. Also ich finde, da bin ich eben skeptisch ein bisschen so von der Frequentierung ja aber so grundsätzlich habe ich damit ja kein Problem. Grundsätzlich war das ja auch noch nie ein Problem, habe ich aber auch in meiner Wahrnehmung immer gehabt, also ich meine, sie schauen uns elementare Gewalten an, was da noch an Regeln rausgeflutscht ist. Äh, noch Ja, so was nebenhalb. Das finde ich, ich,
0: find ich, eher ein Negativbeispiel ist eigentlich. Aber
1: Ja, ja, gut, aber ich meine, das war ja, ja. offensichtlich auch bis jetzt noch kein Problem. Und warum, ja gut, ich meine, es kommt darauf an, wie es dann konkret gemacht wird. Ich meine, vielleicht sagen sie jetzt einfach nur, wir machen keinen Regelband, der ab, abgeschlossen ist, weil bla, und dann halt sich das offen. Und im Endeffekt, das ist dann doch das wesentlichste Regelbuch und der Rest ist Kleinkram. Dann ja. ist es ja okay, dann, mein Gott, was soll's. Aber ich habe halt... Also solange es, solange es irgendwie sinnvoll aufgestellt ist, habe ich damit auch echt kein Problem. Sollte halt eben nicht zu viel sein. Also ich finde, es sollte halt irgendwie, ähm, man sollte sich halt immer noch aussuchen können, welche Bücher man sich kauft und wenn man sich, welche Bücher man wichtig findet und quasi mit relativ wenig Büchern schon den, äh, quasi alles so in sich vereinen kann. Das finde ich schon, schon sehr wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich müsste ja. eigentlich immer am Ball bleiben, immer konzentrierter, zuschauen, was so kommt, damit man irgendwie, auch wirklich alles mitkriegt, wobei man natürlich, gut, kann man natürlich darüber streiten, ob es dann wichtig ist, wenn man den einen Zauber XY dann nicht kennt. Ja, aber ich finde, was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau, was ich daraus machen soll, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, es ist immer geil, irgendwie neue Sachen zu bekommen und neue Sonderfertigkeiten und, und, und Zauber dann zu entdecken. Ähm, finde ich nicht schlimm. Ich hatte es auch bei Elementarer Gewalt nicht gestört, dass es gemacht wurde, sondern eher, wie es gemacht wurde, aber ich finde, das ist generell eigentlich eine, eine ganz gute Sache. Ja, aber aber, aber da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Ähm, zum ich bin Thema, aber auf die neuen Zauber sehr gespannt, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall. Äh, zum Thema Magie kann man vielleicht noch, auch, auch noch sagen, ähm, dass ähm, generell bei Talenten Vergünstigungen wie Hauszauber und Merkmale und Begabungen wegfallen sollen. Die sollen sich nicht mehr auf die Steigungskosten auswirken, sondern vielleicht andere ähm, Vorteile bieten, wie zum Beispiel Erleichterungen oder Bonus-ZFP oder was auch immer.
1: Mhm. Ja, finde ich keine so dumme Idee grundsätzlich. Ja, ich,
0: ich muss sagen, ich mochte die Hauszauber eigentlich schon immer ganz gern, fand das eigentlich schon eine ganz gute Sache mit den Merkmalen, Merkmalskenntnis kann ich nachvollziehen, weil das Problem war immer, du, du dadurch, dass du möglichst wenig AP ausgeben willst, lernst du erst die Merkmalskenntnis ja. und dann die Zauber, was halt sowohl simulationistisch als auch gamistisch überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du eigentlich erst, wenn du die Zauber gut beherrschst, die Merkmalskenntnis hast, dann aber nicht mehr davon profitierst, weil du die Zauber nicht mehr stark steigerst. Also ein bisschen komisch, aber ich denke, das finde ich jetzt keine große Sache.
1: Aber das finde find ich, ich eben sehe ich eben genauso. Ich meine, bei den Hauszaubern, gut, okay, das ist ja irgendwas, was du von Anfang an hast. Aber ich denke, gerade so Sonderfertigkeiten wie diese Kenntnisse, absolut finde ich eben auch keine dumme Idee. Warum nicht? Ich meine, macht ja keinen Sinn. Ich finde sowieso, dieses ganze verbilligt steigern, nicht verbilligt steigern, bla. Ähm, und ja, wieso nicht das alles dann auch irgendwie in Erleichterung umbacken? Das ist ja dann auch schon, kommt ja irgendwie dann aufs Ähnliche raus und wieso nicht? Und ich fand, was ich eben komisch fand, dann auch dann, diese Verbilligungskombinationen, dass man sich dann eben so Sachen zusammengekauft hat, damit man möglichst billig steigern kann, damit man möglichst krass am Anfang schon irgendwie ist. Und ähm, habe ich jetzt kein Problem damit zu sagen, das äh, kürzen wir einfach ab und sagen, okay, wir machen halt eine Erleichterung, die kannst du dir holen, wann immer du willst und fein. Finde ich ja. keine schlechte Sache. Was es sagst ist, du?
0: Es ist, es, ist, es ist halt auch so ein bisschen äh, vielleicht dem Powergaming entgegen, dass man sagt, man legt seinen Charakter bewusst so an dass er am Anfang etwas schwächer ist und dann am Ende stark werden kann und dann der andere Magier in der Gruppe ärgert sich, warum er nicht auch die Merkmalskenntnis genommen hat, sondern nur die zwei Astralpunkte mehr, wo er dann sozusagen nicht exponentiell besser wird. So kann man vielleicht sagen, es wird einfach fairer, weil es ist egal, wann du dir die Dinger kaufst, du profitierst immer davon und kannst sozusagen nicht viel falsch machen und dann kommt vielleicht auch weniger Frustration auf, wenn man merkt, man hat seinen Charakter falsch gebaut. Ja. ja. Was eigentlich was auch nicht schlecht was? ist.
1: Was sagst du zum Thema, keine GP mehr haben? Also, dass man, äh, sowe soweit ich verstanden habe, sollte ja die ganze GP-Generierung verkürzt werden oder weggelassen werden. Dass es jetzt mit AP funktioniert oder halt mit Talent-GP, also
0: halt mit dem AP-System, du dir deinen Charakter erschaffst. Ähm, finde was? ich eigentlich absolut in Ordnung. Also alles, was zur Charaktererstellung vereinfacht, finde ich finde ich gut. Ähm, weil das war schon immer, finde ich, ein bisschen arg aufwendig und, und kompliziert, Finde ich okay. ich meine ich, wenn, Man muss halt schauen, ob die Punkte einfach nur anders heißen, aber im Grunde den gleichen Zweck haben und einfach eine Null weniger ist oder ähm, wie man es macht. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde es einfach gut, wenn man es vereinheitlicht und einfach sagt, es gibt nur AP, egal ob am Anfang, an der Mitte oder am Ende. Es sind eigentlich immer AP. Finde ich ganz gut.
1: Mhm, okay. Naja, ich Vereinfachung also, FTW äh, Ich fand... Das stimmt, das stimmt. Ich fand aber gerade bei GP, das ist so schön, dass es ähm, so vergleichbar war, so einfach vergleichbar. Man hat 100 GP in Eigenschaften gepumpt und man hat bla, das fand ich eigentlich, ähm, eigentlich ganz cool. Und das war so, also ich fand eben gerade dieses ähm, Grundgerüst mit diesem GP von diesen ganzen Professionen und die Krasse und die Kultur und die Eigenschaften, das war halt so extrem vergleichbar mit dem GP. Das fand ich eigentlich ganz, ganz wundervoll, muss ich gestehen.
0: Aber so kann man es vielleicht auch ein bisschen feiner justieren, weil die GP ja immer schon sehr wertvoll waren und ich glaube, ich weiß, mein, mein, als ich mir eine Profession selber erstellt hat, hat die dann irgendwie 0,6 GP gekostet oder sowas, wo es dann mhm. auch ein bisschen unfair wurde und da kann man halt dann einfach konkret sagen, das kostet dann halt 60 AP oder 600 AP oder was. Wenn es wirklich einfach nur statt 10 GP 100 AP werden, ist es doch wirklich egal, wie die heißen, ähm, muss man dann halt konkret sehen. Und es sollen ja auch die die Talentpakete wegfallen bei den Professionen und ersetzt werden durch, äh, wie heißt das, Schablonen, weiß ich auch nicht genau, was das, also ist das dann so eine Art Fenster, dass man sagt, der Streuner hat nicht Menschenkenntnis 5, sondern er hat Menschenkenntnis zwischen 3 und 7 und man kann dann selber steigern, wie viel er haben soll zu Beginn? Oder das, ich das weiß ich auch
1: nicht. Aber das würde, fände ich eigentlich auch gar keinen so dummen Ansatz zu sagen. Ich meine, das macht die Sache halt ein bisschen komplexer, aber ich meine, ich weiß auch nicht, dass man sich das einfach aussuchen kann, keine Ahnung, ich weiß ich auch nicht. Also das habe ich auch nicht, äh, nicht ganz durchstiegen, vielleicht weiß ja jemand anders das besser und kann es da aufklären, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, ich meine, wer weiß. Aber ich glaube, gerade die Heldengenerierung soll ja alles in allem einen sehr großen, eine sehr große Veränderung durchmachen, so wie ich das verstanden ja. habe, soll deutlich, aber, deutlich schneller gehen und ich denke mal, da muss sich ja viel ändern.
0: Ja. Ja, aber wenn es so ist, fand ich es eigentlich fast eigentlich, äh, verwirrend, weil die Idee ist ja eigentlich, dass man die Charaktererstellung äh, einfacher macht und dann ist es ja einfach zu sagen, man gibt einem Anfänger einfach die Werte in die Hand, dein Charakter hat diese Werte und nicht, also, dein Charakter hat diese Werte von bis und dann muss man für jedes einzelne Talent noch überlegen, wie viel investiere ich da jetzt, ist das gut oder schlecht, anstatt einfach direktes Ding in die Hand zu geben und damit spielen zu können. Wenn du halt, aber ich
1: meine, ich glaube, eins der zeitaufwendigsten Dinge waren halt gerade diese ähm, Talent-GP-Ausgeben danach. nachher. Also du baust deinen Charakter, dann hast du deine Talent-GP, die du dann wie AP auf deine Talente steigerst. Und ich glaube fast, dass das der zeitaufwendigste Teil war, dass du dann irgendwie deine 400, keine Ahnung was für Punkte dann nochmal einzeln steigerst. Und wenn du halt eine Schablone sagst, hier, bla, das sind alles, was du überhaupt haben kannst und davon suchst du jetzt was aus und scheiß auf die ganze Individualisierung am Ende, könnte sein, dass es das auch wiederum dann sehr viel schneller ist, wenn du halt dann der sich dann einfach diese Werte, also nicht sagst, okay, geht es in der Hauptwert, jetzt steigern wir oben drauf, sondern dass du sagst, okay, du suchst dir halt hier jetzt irgendwie raus. Kommt, ich glaube, dass man das schwer, also ich bin mir nicht sicher, ob man das so gut vergleichen kann, gerade bei der Heldengenerierung, weil ja. das ja echt sehr stark sich ändern muss, weil ich meine, bis jetzt dauert es zwei bis drei Stunden, wenn man das per Hand macht, wirklich ausführlich per Hand macht, es geht natürlich auch schneller, aber wenn man sich hinsetzt und das Ganze ausführlich durchdenkt und bla und macht und tut und das und dort steigert und dann die Sonderfertigkeit und blub und dann dauert das einfach ewig. Und wenn die das sagen, okay, das soll in Zukunft in einer halben Stunde funktionieren, äh, mit eingerechnet, dass man sich das Ding ja noch aus dem Buch raussuchen muss, was man ganz gerne hätte, was wahrscheinlich auch schon 10 bis 15 Minuten dauert, dann muss das wohl auch sehr schnell gehen. Und dann muss sich da auch irgendwie radikal was ändern. Von dem her kann ich dazu, das ist finde ich ein sehr, da müssen wir mal schauen, was da kommt. Aber was ich zum Beispiel wiederum eine ziemlich gute Idee finde, ist, dass man die Kampftalente, also die, die Waffentalente, ausklammert, weil die ja auch wirklich anders waren als die Talente, also man hat die ja auch komplett anders auch, funktioniert. die waren ganz anders funktionabel mhm. und äh, fand ich an sich eine gute Idee, zu sagen, die werden wir jetzt nicht im Talentsystem so aufführen, sondern die werden wir auch ein bisschen alternativer anpacken, natürlich vom effektiven Kontext her schon gleichbleibend, wie es jetzt auch ist, aber halt nicht mehr in diesen Talentkontext einpacken, Irgendwie was ich auch eine irgendwie zugängliche Idee finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich noch ganz generell sagen wollte, dass ich es sehr gut finde, dass äh, sich die Entwickler offensichtlich um eine gewisse Spielbarkeit bemühen, also dass äh, Dinge einfacher im Spiel umgesetzt werden können, um man auch konkret Informationen an in die Hand bekommen. Zum Beispiel ähm, wie es hieß mit den Tieren, dass bei der Beschreibung von den Tieren zum Beispiel auch aufgeführt werden soll, ähm, wo zum Beispiel Schwachstellen sind, was passiert, wenn die Schwachstelle von einem bestimmten Tier getroffen wird, unter welchen Bedingungen sie fliehen, unter welchen Bedingungen sie den Kampf abbrechen, wie sie sich genau im Kampf verhalten, wie, wie man sie ablenken kann, wie gut sie auf Geruchsspuren reagieren und sowas. Das finde ich sehr gut, immer so solche konkreten Dinge, damit man wirklich weiß, wenn man gegen einen Wolf kämpft, dann könnte man das machen: man könnte irgendwie, irgendwie was er sich Pfeffer auf dem Weg verstreuen, weil dann ver verwirrt er irgendwie den Geruchssinn oder irgendwas. Oder wenn man ihn irgendwie unter der Schnauze trifft, dann ist er besonders verwundbar und so. Sowas finde ich gut, dass man sowas konkret reinschreibt, weil das sind genau die Dinge, mit denen sich Charaktere beschäftigen und dass sich Spieler fragen, konkret, wie man mit solchen Gefahren umgehen kann und was tatsächlich was bringt und was nicht, damit der Meister nicht sagen muss, ja, ob das jetzt was bringt, dass hier irgendwie Zitronen. An den Baum hängt oder nicht, keine Ahnung. Und so kann man eben konkret darauf eingehen, was man machen kann und was nicht, um dann eben auch mit Tierkunde auch wirklich da mal wirklich konkret Informationen zu bekommen, mit denen man auch was anfangen kann.
1: Aber kann hast, du, hast du da nicht Angst, dass es irgendwie zu so einem PC-Spiel eigentlich ein Ding wird, dass man, okay, ach, wieder ein Wolf, ja dann streue ich mal wieder Pfeffer aus, Nummer wird? Oder ich mache hier meinen Salzkreis gegen keine Ahnung, was für Viecher, weil ich weiß, das funktioniert ja immer so ungefähr. Nicht, ja, das,
0: das kann passieren, aber das finde ich auch nicht unbedingt schlecht, weil das würde ja wahrscheinlich ein erfahrener äh, Veteran im Kampf gegen Wölfe machen. Der hat dann halt seine Tricks, die er anwendet, die jetzt vielleicht nicht so krass sein könnten, dass er überhaupt nicht mehr von Wölfen angegriffen werden kann oder sofort gewinnt. Aber halt so die eine oder andere Sache, dass man wirklich sagt, man, man kann seine, seine Erfahrung des Charakters effektiv im Kampf gegen Wildtiere ausnutzen. Finde ich in Ordnung. Mhm. Also okay. Ich okay. Ja. Aber würde ich aber was, auch. Äh, ja.
1: Ja? <lacht> Würde ich im Großen und Ganzen eher so unter die, unter die große Haube des ähm, Feinheiten stecken, wenn ich ehrlich bin. Also finde ich eine interessante Idee, stimmt schon. Ist auch bestimmt gut anwendbar. Ist bestimmt eine gute Idee. Ähm, ja, ist, ist würde würd ich jetzt sagen, nicht, nicht spielentscheidend, aber auf jeden
0: Fall eine, eine, eine solide Idee. Muss man. ich finde es ja. ganz generell nur ähm, von der generellen Idee sehr gut, dass sich die Autoren um Spielbarkeit bemühen. Weil zum Beispiel hm. sowas würde ich mir wirklich wünschen, auch zum Beispiel, wenn es dann geht in, in die Magie, zum Beispiel bei Golems, würde ich mir auch wünschen, dass man einfach mal konkret beschreibt, wie es ist, mit einem Golem durchs Land zu ziehen. Wie verhält sich das Ding? Wie reagiert es auf Einflüsse? Was passiert, wenn es in äh, eine Schlucht runterfällt? Was passiert, wenn man das Ding fesselt und irgendwo hinbindet? Was passiert, wenn man, es... was weiß ich, halt einfach konkrete Sachen, wie man sich das vorzustellen hat, damit man dann nicht immer schwimmt und wo dann beschrieben wird, wie 100 unwichtige Sachen werden beschrieben und tausend und die Erstellung ist unfassbar komplex mit der These und so, aber konkret wie es im Spiel aussieht, weiß kein Mensch und da muss man dann irgendwas improvisieren und da würde ich mir wünschen, dass man da bitte Sachen machen kann, damit man konkret weiß, wie man mit den Dingen umzugehen hat und wie nicht. Ja, das ist mein Wunsch. Äh, Spielbarkeit
1: auf jeden Fall, ein wichtiger Punkt, ähm, finde ich auch. Äh, würdest du das auch bei der Magie so sehen? Also, dass man mehr so Magie-Kleinigkeiten irgendwie dann auch beschreibt, so konkrete Auswirkungen, Optiken und dass man, also ich meine, es gibt ja schon viel dazu, aber dass man sagt, okay, äh, wie genau verhält sich das dann, wenn der Typ jetzt den Zauber spricht, wie laut ist es, wie viele Leute, bla, und würdest du das auch da sehen? Weil das finde ich ist auch so ein Ding, ähm, fand ich bis jetzt eher so gruppenbedingt, wie genau Magie jetzt funktioniert. Also wie, wie viel Geste man jetzt machen muss und bla. Und dann bei den alten Zaubern ist es dann nur für Druiden beschrieben und niemand weiß, wie es für Magier sein sollte und bla. Oder würdest du sagen, ja, ja das war nee, okay? Also, also
0: diese, diesen fluff finde ich okay. Aber ich finde, man sollte sich darum bemühen, dass Zauber wirklich äh, komplett klar erklärt sind und definiert sind, damit man nicht rumraten muss. Also dieser ganze fluff finde ich eigentlich... Ähm, egal, was konkret man jetzt macht, wenn man den Zauber spricht, da kann man sich zur Not auch was ausdenken. Aber zum Beispiel sowas wie: Was passiert, wenn ein Dämon direkt vor einem steht und man zaubert ein Guardianum mit Radius 3 gegen Dämonen? Wird er dann rausgedrückt oder wird er vernichtet? Oder was passiert damit? Einfach konkret auch solche sich wirklich Gedanken machen: Was könnte passieren? Wie könnten Zauber angewendet werden? Und da wirklich dann. Keine, keine Lücken offen lassen. Und es gibt so viele Zauber mit Objekto fixe und so, wo man so viele abgefahrene Sachen machen könnten, einfach, wo man Regeln Regel ausnutzen kann und wo einfach viele Sachen nicht klar sind. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man da sich darum bemüht und auch jetzt aus den ganzen Foreneinträgen und Verwirrungen, die zu den aktuellen Zaubern entstanden sind, sich das anschaut und einfach schaut, ist es so gedacht, wie will man, dass der Zauber funktionieren kann, darf man das machen und wie kann man es dann wirklich im Text umsetzen, dass es keine Missverständnisse mehr gibt.
1: Da kann ich aus in dem
0: Zusammenhang auch sagen, dass ich mir bei
1: Artefakten sowas auch wünschen würde, selber spielen, weil gerade die Auslöser finde ich äh, oftmals nicht klar, wie
0: weit man da gehen sollte. Kann. Absolut, das ist, das, sind, das, ist so, also das ist wirklich immer ein Riesenthema, gerade bei Magie gibt es so viele Kleinigkeiten, die einfach keinen Sinn ergeben, ähm, aber auch, auch ganz generell finde ich, es gibt so viele Zauber, die einfach so komplett nutzlos sind, dass man da vielleicht einfach mal guckt, dass man so, so, zum Beispiel so einen Zauber wie Veränderung aufheben, ja weil So ein Anti-Magie-Zauber gegen Umwelt-Zauber. Und das Ding ist eigentlich okay, wunderbar, aber es dauert halt 40 Aktionen zu zaubern. Das heißt, ja. du kannst das Ding effektiv nicht wirklich benutzen. Weil denkst du, oh cool, wir haben einen anti magie umwelt dabei. Oh mein Gott, ein Hashtod, er zaubert eine Dunkelheit. Zum Glück haben wir den Anti-Magie-Umwelt-Magier dabei. Ach nee, Moment mal, sein Zauber tritt in fünf Minuten in Kraft. Komplett völlig nutzlos. Es ist halt so schade, dass man, dass man da völlig unverständlich für meine Begriffe den Zauber komplett nutzlos macht, einfach dadurch, dass man sagt, es sind 40 Aktionen statt 4 oder sowas. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum der so wahnsinnig lang dauern muss. Wäre der sonst zu stark? Es gibt kaum Umweltzauber, die länger dauern. als Die meisten Umweltzauber sind zu Ende, bevor man überhaupt den Anti-Umweltzauber ausgesprochen hat.
1: Ja, wobei man, ich meine, die Antizauber, die Antimagie Anti grundsätzlich ist ja eher dafür da, dass man schon bestehende Zauber auflöst und nicht irgendwie im Kampf irgendwie dann noch in, also das finde ich okay, weil ein Anti ja, warum, warum hat kann ja man
0: nicht beides machen? Warum kann man nicht sagen, gibt es okay. vier Aktionen, dann kann man den seit fünf Jahren bestehenden Umweltzauber aufheben, aber man kann ihn halt auch im Kampf, was wahrscheinlich wesentlich häufiger vorkommt, ihn auch einsetzen und nicht einmal in fünf Abenteuern, wo tatsächlich ein semi-permanenter Umweltzauber in irgendeiner Krypta ist und man sagt, juhu, zum Glück habe ich den Zauber auf 8 gesteigert für wahnsinnig viel AP.
1: Ja, das stimmt. Das macht auch. Das stimmt schon. Ja, dass man die anti magie zauber einfach ein bisschen näher an die an die Spielbarkeit rückt, Das stimmt schon. Das wäre ja auch an sich gut verargumentierbar, dass man sagt, gerade entstehende Zauber sind halt viel einfacher zu stören. Bla bla. Geht schneller, ja. geht einfacher. Auf stimmt. Jeden Fall. Ja. Oder, ähm, oder zum
0: Beispiel auch sowas, wo ich sagen muss, die einfach so unglücklich gelöst sind wie zum Beispiel der Kulmination. Diese Geschichte mit dem jede Runde neu die Geschwindigkeit auswürfeln das klingt jetzt erstmal nach einer netten Idee und der ist halt unberechenbar, aber das ist doch die absolute Katastrophe am Spieltisch, das zu machen. Dann macht er noch einen doppelten Kulminatio, dann musst du in jeder Runde überlegen, wo ist dieser scheiß Kulminatio gerade, wo ist der Gegner gerade, wie schnell ist der gerade, wie viel legt er zurück, wie weit bewegt sich der Gegner gerade weg, kommt er jetzt näher, kommt er, ist er weiter weg, wie viele Runden braucht er noch und das kannst du doch komplett vergessen, in dem Kampf das wirklich umzusetzen, das, das geht nicht, da wird man noch wahnsinnig, das ist wirklich jedes Mal neu auszuwürfen und dann, oh Geschwindigkeit 8, wie schnell ist das jetzt, wie weit kommt er ja, hier und der andere bewegt sich aber in dem Winkel gerade von dem Gegner weg, dann braucht er jetzt das noch. das kannst du komplett vergessen. Also finde ich absolut einen Schwachsinn, das einfach sich zu überlegen, wie kann man sowas machen, dass es einfach zu machen ist. Ja, nicht okay. in Würfelorgien ausartet, weil das, das ist einfach vorprogrammiert, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, da, da okay. Ich kann, ja, doch, also kann ich absolut verstehen, äh, stimmt schon, ja. Da habe ich mir gar nicht so, so diese ganzen konkreten Zaubersachen. Gut, dass du, da so ein, dass du da so ein bisschen Rant jetzt auspackst. Ähm, ja, und ich finde, es geht auch
0: ein bisschen ins Kampfsystem. Weil das Kampfsystem finde ich ähnlich. Das DSA-Kampfsystem äh, kann Spaß machen, dauert dann aber einfach unerträglich lange. Das ist wirklich das Problem. Wenn, wenn ein Kampf schnell gehen soll, dann ist er nicht, dann ist er nicht interessant. Taktisch kann man wirklich erst dann kämpfen, wenn man sich wirklich die ganzen Sonderfertigkeiten anschaut, sich einen Kampfstil überlegt, wie kämpft mein Charakter, welche Sonderfertigkeiten benimmt er, wann ist es interessant, welche Sonderfertigkeiten zu benutzen, dann muss man aber auch diese umgekehrte Initiative-Reihe machen, dass man umgekehrte Initiative ansagt, damit man sagen kann, oh, der langsame Ork macht den Schlag, dann reagiere ich, weil ich ein toller Elf bin, so darauf, dann muss sich aber auch der Meister wahrscheinlich überlegen, welche Sonderfertigkeiten hat jetzt der Ork, weil der weiß ja, oh, wenn der eine Sonderfertigkeit Hammerschlag ansetzt, dann kann ich ganz toll hier taktisch klug, die Sache machen. Aber der Meister denkt sich keine Sonderfertigkeiten für den Scheiß-Org aus. Und wenn der Org eine Sonderfertigkeit hat, dann benutzt der Meister die scheiß Sonderfähigkeit nicht, weil es ewig dauert. Und der Meister wahrscheinlich auch nicht im Kopf hat, was diese scheiß Sonderfähigkeit überhaupt bedeutet. Und dann macht er einen Ausfall und hin und her und dann dauert das auch wieder so lange. Also das finde ich so schade, dass man das nicht irgendwie vereinfachen kann, dass man sagen kann, wenn man es innerhalb von einer halben Stunde in Kampf bewältigen äh, möchte, kann man ihn nur so kämpfen, dass es keinen Spaß macht. Und das finde ich schade. Da, da muss sich was ändern. Also ich stimme dir grundsätzlich
1: zu, dass man mein Kampfsystem auf jeden Fall was äh, beschleunigen muss, aber Grund, also ich finde halt dieses Grundkonzept, dass du überhaupt so viel machen kannst, auch irgendwie sehr reizvoll, weil das ja, finde ich, auch irgendwie absolut elementar ist, um einen schönen Krieger zu spielen. Ähm,
0: das stimmt. Aber es nervt dann halt. Genau, es ba ist, das stimmt. Warum, warum kann man nicht ein un unnerviges, trotzdem interessant und taktisches Kampfsystem entwickeln? Ich glaube, das Hauptproblem ist die Anzahl der Spieler,
1: Sobald also, du halt über 4, 5 rausgehst, wirst du wahnsinnig. In ja. kleineren Gruppen ist es noch gut umsetzbar. Ähm, ja, ja ich meine, das große Spagat zu sagen, wir, wir schaffen es, das schöne taktische System, das wir haben, zu beschleunigen und diese Taktik irgendwie beizubehalten, ist wahrscheinlich halt das Hauptproblem. Und ähm, ich, so wie ich das verstanden habe, wird es ja auch so in etwa beim alten System bleiben, wenn ich das so richtig verstanden habe, muss ja. ich jetzt sagen. Also ja. von dem her, pff, mal schauen. Und diese ganzen Sonderfertigkeiten sind natürlich total geil, weil du so viele Möglichkeiten hast, aber andererseits ist es natürlich, wie du sagst, auch totaler Schwachsinn, weil du ja, unendlich viel Zeit kommst. Genau, und warum sollte zum Beispiel der Elf, der zwar auch gut kämpfen kann, aber jetzt nicht so gut, warum sollte der nicht einen Ausfall machen können zum Beispiel? Das ist auch immer so ein Punkt, warum sollte der nicht nach vorne angreifen können? Irgendwie, das ist das nächste, wo du dann auch wieder sagst, ja, wieso geht es denn nicht? Ich meine, der ist ja nicht total bekloppt, dann, kann auch halt, dann macht er halt zwei Schläge hintereinander und schafft es an, zurückzutreiben. Ich meine, was macht der andere jetzt so, so toll anders? dass er das hinkriegt und der nicht. Oder zum Beispiel sowas hier gegenhalten. Warum musst du dann eine Sonderfertigkeit lernen, um hell reinzuspringen? reinzuspringen? Ich meine, ich mein, technisch ist es jetzt nicht so besonders. Und da ja, können klar, wir ja auch ansetzen und sagen, Aber das wieso. ist auch mit
0: diesen ganzen verschiedenen Sonderfertigkeiten, das ist... Das ist einfach so umständlich, entweder man reduziert das oder man versucht ein einheitliches System zu machen, dass man irgendwie, irgendwie versucht, sich selbst Erschwernisse zu machen und damit irgendwas zu erreichen, unabhängig von konkreten Manövern oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, dann wird es vielleicht wieder zu trivial, aber so ist es einfach so unübersichtlich. Ich meine, stell dir mal wirklich einen Kampf vor mit, mit zwei Kämpfern, wo die Gegner Sonderfertigkeit machen, die Kämpfe machen Sonderfertigkeit, Initiative Reihenfolge, der Magier hinten spammt noch Culminatio aus seinem Stab und der Bogenschütze <lacht> noch rum. Du wirst halt nicht fertig. Das wird niemals ein Ende finden, dieser Kampf. Das wird einfach nicht funktionieren. Wenn du wirklich alle Regeln so machst, dass auch wirklich alle auf ihre Kosten kommen und alle ihre taktischen Manöver und tollen Überlegungen einbringen können. Das klappt nicht.
1: Ja, ich meine, selbst wenn man die krassen Kampf, äh, Excel tabellen geschrieben hat, die das Ganze beschleunigen, ja, du, dauert du, es trotzdem einfach noch zu Du so brauchst lange.
0: eigentlich sowas wie einen Assistenten, so einen Adjutanten, äh, der sich nur um den Kampf und nur die Karteikarten mit den Sonderfertigkeiten in der Hand hat, da, damit du sagen kannst, oh, es wäre jetzt klug, wenn mein Orc jetzt noch den sowieso Schlag macht, den hat er ja, weil äh, realistischerweise hat ja jeder irgendwie ein paar Sonderfertigkeiten und die dann wirklich sinnvoll einzusetzen, brauchst du ja einen wahnsinnigen Überblick, den du als Meister eigentlich nicht haben kannst.
1: ja. Ja, absolut, doch, finde ich auch, bin ich voll dafür. Okay, äh, aber nochmal, also ja, stimmt, äh, ich wollte dich jetzt noch was anderes fragen. Ja. Und zwar zum Thema Sprache, äh, soll ja im oh Gewissen ja. nicht dasselbe bleiben. Wann kommt eigentlich unser Sprachen- und Dialekte-Podcast? Wann kommt der eigentlich? Ja, das äh, liegt an unserer Hörerschaft, wie sehr sie sich den wünschen, aber ähm, ich finde, das zum Beispiel, das ist ja auch so ein Ding, dass sie jetzt irgendwie die Komplexitäten wegmachen wollen, dafür die Steigerungskosten äh, anpassen, also dass jeder verschiedene verschiedene Steigerungs Tabellen benutzen muss, sozusagen verschiedene Komplexitäten heißt das Ding. Ja. Finde ich gut, aber was ich interessant fand, man will viel mehr mit Sonderfertigkeiten arbeiten, also das war auch so eine Idee, dass man sagt, okay, wir, man holt sich zum Beispiel äh, Garetti fließend als Sonderfertigkeit oder Gariti groben, keine Ahnung, wie das dann genau funktioniert, also verschiedene Sonderfertigkeitsstarten, Status, Stadices,
0: Statusse, <lacht> Wie heißt das? Stati. Meine, Stati. Das Scheiß Plural von lateinischen Begriffen, das funktioniert einfach nicht. Ändert das mal, Ulysses. Was soll das eigentlich? Culminatio. Was ist das für ein komischer Zauber? Quatsch. Ähm, auf jeden Fall, was sagst du dazu zum
1: Thema keine Werte mehr, sondern Sonderfertigkeiten? Findest du das sinnvoll? Dass man Sprachen sozusagen mit Sonderf drei, zum Beispiel drei Stufen Sonderfertigkeiten steigert, dass man sagt, okay.
0: Ja, finde ich absolut sinnvoll. Finde ich, find ich ja. komplett in Ordnung. Ich meine, Sprachen interessieren mich eigentlich wirklich nicht, äh, weil, weil die so selten vorkommen und so irrelevant sind. Aber dann zu sagen, okay, oh nein, ich steige jetzt noch meinen Orkisch von 5 auf 6 und mein Thulamidisch von 6 auf 7 und das auf das, das ist so abstrakt und interessiert keinen. Da, da finde ich es wirklich besser, wenn man einfach sagt, okay, will ich jetzt gut sein oder schlecht sein oder es gerade so beherrschen oder perfekt, finde ich absolut, absolut in Ordnung. Entschlackt es, macht es einfacher, super.
1: Was sagst du zum Thema Dialekte? Also, das soll ja auch kommen. Dialekte, dass man
0: endlich Dialekte. Als ich das erste Mal äh, DSA gespielt habe, da dachte ich mir, warum gibt es keine Dialekte in diesem Spiel? Und jetzt endlich kommen sie. Die Dialekte finde ich okay, finde ich, okay, find ich ein nettes Gimmick, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, jetzt müssen wir bei der Gesellschaftsprobe nicht nur überlegen, riecht der Typ gut, hat der Charisma, hat er sich gekämmt, wann war das letzte Mal im Badehaus, sondern auch noch, in welchem Dialekt spricht er. Das ist nett, da kann man eine gewisse Komplexität reinbringen, wenn man es will, wenn man es braucht, aber im Endeffekt wird es auch scheißegal sein.
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Aber ich fand es auch eine sehr nette Idee eigentlich, dass man da eine ja. irgendwie sozial hat. bla Finde ich eben so einen schönen spielerischen Anteil, dass du sagst, okay, wir lernen jetzt Dialekte. Fand ich eigentlich ganz cool, dass man sagt, okay, mein Charakter kommt halt nur mal aus dem nördlichen Nordmarken und deswegen spricht er einen anderen Dialekt als den südlichen Nordmarken. Ja. Äh, Finde ich auch eine lustige Idee. Solange man es halt jetzt nicht zu so aufdringlich gestaltet.
0: <lacht> ja, klar.
1: Ja. Aber das, mehr wird, das dazu wird dann auch Sprachen beschrieben werden,
0: wie die klingen also wie, wie, wie kann man das beschreiben, wie ein Dialekt klingt, außer man sagt, das klingt jetzt wie sächsisch?
1: Ja, ich glaube, im Wesentlichen wird es funktionieren. So ist es ja auch gedacht. Aber ich muss auch sagen, ich wüsste jetzt auch nicht alle. Also ich meine zum Beispiel so Sachen, ich zum Beispiel habe, also bayerisch zum Beispiel, ist ja eigentlich andergastisch, soweit ich das weiß. Finde ich persönlich aber auch in Weiden hervorragend passend. Also kann man mhm. natürlich sagen, der, der große äh, PDSA-Geek wird jetzt gleich in die Kommentare schreiben, ja wie, nee, nee, Weiden ist nämlich eigentlich keine Ahnung was, aber ich persönlich finde, passt es, passt es genauso gut in die Kultur und bla und wieso nicht, genauso wie im Kosch, ich das auch vollkommen okay fände, wenn Koscher Bayerisch spricht und ähm, ich kannte mir zum Beispiel einen Berliner Dialekt, aber ich wüsste nicht, wo ich den hinpacken sollte, also dann ja, von dem her, dann, dann was auch immer. Aber da mehr dazu im Sprachen und Schriften-Podcast, ne?
0: <lacht> Genau, ja, da werden wir mal konkret auch, auch so mit kleinen Übungsaufgaben und so welche Sachen einsprechen, die ihr nachsprechen könnt, könnt ihr alles perfekt wunderbar lernen. Ja. Genau, sind wir richtig gut auch. Meine Herren. Ähm, Ausdauer fällt weg, ne, haben wir gar nicht besprochen, aber einfach einfach was es scheißegal, ist, weil Ausdauer sowieso niemand interessiert hat, von daher ist das eigentlich absolut in Ordnung. Ja, ich glaube, das ist nur konsequent. Ich habe nur von, mal von Spielrunden gehört, die Ausdauer irgendwie so als Art Krieger-ASP benutzen, weil die Krieger irgendwie zu überpowert waren und deswegen immer bei jedem Schlag Ausdauer abgezogen haben. Aber das macht es noch, noch viel komplizierter, diesen Scheißkampf und interessiert einfach niemanden und ist egal. Deswegen weg damit.
1: Ja, absolut auch meine Meinung. Nicht. Ich hab, wir haben auch nie, Also, ich fasse ich zum Beispiel sehr wichtig, fand Ausdauer in Schlägereien. Ganz groß, ganz groß und sehr wichtig. Aber das denke ich, lässt sich genauso wie man normalerweise. Die Ausdauer immer weggelassen hat, bis auf den Kampf. Und wenn man irgendwie sprinten musste, dann hat man sich halt überlegt, wie man das mit der Ausdauer am besten macht. Und bla, das dass es einfach ist einfaches.
0: Auch das haben wir nie gemacht bei Sprinten, dass man wirklich ausdauer Ja, macht. Hin und wieder mal habe ich es
1: gemacht. Sehr selten, ja. Aber ich meine, in diesen seltenen Fällen. Kann man auch, wenn, wenn das so selten funktioniert hat mit Ausdauer, dann kann man auch bestimmt sich für die Schlägereien, was ja auch jetzt nicht die häufigsten aller Fälle sind, irgendeine kleine Sonderregel überlegen, wie man das dann vielleicht ganz geschickt gestaltet. Weil ich eben das ja. Schöne an der Ausdauer fand ich eben, dass du jemanden ummieten kannst, ohne dass er tot umfällt. Fand ich total wichtig, weil ja. du eben, Schlägerei ist es halt, finde ich, entscheidend, dass du eben nicht umlegst den anderen. Und, äh, aber ich meine, das ist auch wirklich das Einzige, wo ich die Ausdauer wirklich interessant fand. und Ich habe zum Beispiel, ich habe mir ja dieses, so eine Excel-Tabelle eben geschrieben zum Kampf, wo man eben Schaden einträgt und Schnickschnack. Und es gab halt auch eine Riesentabelle für Ausdauerschaden, damit man das halt auch machen kann. Und ich meine, wie oft habe ich das benutzt? Ich weiß nicht. Wir haben diese Tabelle insgesamt 15 bis 20 Mal benutzt, weiß ich nicht, x-mal. Und ungefähr ein Zehntel davon war irgendwas in der Ausdauer -Tabelle gestanden, wenn überhaupt. Also es ist halt ja. lächerlich, einfach kein, ja. nie mehr gebraucht. Und ob man da jetzt halbe Lebensenergie abzieht, oder ob man irgendwie über Ausdauer, die man dann noch
0: runden muss, rechnet. so what, Ja, aber? oder irgendwie Konstitution oder irgendwie sagt, wenn er so und so viele Schläge in der Zeit bekommt oder irgendwas, das kann man lösen, das wird einem schon einfallen. Das ist kein ja. Problem. Und das sind absolut. jetzt auch nicht die, die relevantesten Situationen, wo es wirklich jetzt auf einen Punkt mehr oder weniger ankommt in so Schlägereien. Das ist ja meistens eher eher Fluff und, und Spiel. Von daher finde ich das absolut in Ordnung. Richt, Weg in die richtige Richtung, endlich ein bisschen Kampf entschlacken. Ähm, ja. finde ich gut.
1: Ja. Genau, ich fand auch dieses ganze Ausdauer im Kampf, ich weiß nicht, ich würde sehr gerne mal, bitte, bitte, liebe Hörer, wenn einer von euch Ausdauer im Kampf verwendet hat, sagt mir, wie das war. Weil ich finde die Idee sehr spannend, aber wir haben es aus reiner Faulheit <lacht> nie gemacht.
0: kannst du eigentlich sagen, okay, wir haben einen Kampf. Äh, äh, ja, hier, Magier und Streuner, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder und die Krieger bleiben bitte hier. <lacht> Weil ich meine, ich bin echt gespannt, was danach kommt. Ich meine, der ganze komplexe Distanzklassen und dieser ganze unerträgliche Kram, den Man ja eigentlich auch nicht wirklich einsetzen kann, weil dann kommt der wieder von links und wo steht der jetzt und wo zuckt der Kulminatio gerade durch die Gegend <lacht> und kann der jetzt eigentlich ausweichen oder nicht? Oh Gott. Das ist eine Tortur.
1: Wobei man sagen muss, dass gerade zum Beispiel so Sachen wie Distanzklassen wieder total, eigentlich leider total wichtig sind, weil man ja ähm, mit dem Speer, sonst kannst du den Speer wegschmeißen, weil der einfach, oder so eine helle Bade ist halt so krass, wenn du die mit Distanzklassen spielst und so ein Dreck, wenn du ohne spielst irgendwie, jetzt mal vereinfacht ja. gesagt. Und ähm, demzufolge ist es dann auch wieder wichtig und dann, es macht halt, das Schlimme ist, es macht halt leider Sinn. Das ist das Hauptproblem im Kampfsystem von DSA, finde ich. Weil ja, es irgendwie schon Sinn macht und das ist echt das Schlimmste, weil du eigentlich dann irgendwie es auch spielst. Weil du denkst, ja, okay, ich meine, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, erschwert ist und X und so, macht schon irgendwie klar. Und wenn der das Schwester drauf hat, das also normalerweise ist schon irgendwie sinnvoll und bla. Und das ist alles so zusammenhängend, aber andererseits, ja. Willst du da so viel Logik haben, ist genau die Frage. Also soll das dann da so realistisch funktionieren? Ich meine, ja, viele andere Rollenspielsysteme mit vielen anderen Kampfsystemen schaffen das ja auch ohne diesen extremen Realismus und es macht Spaß. Ja, stimmt, das ist halt schwierig. Oh Gott, das finde ich aber auch immer so schwierig, da weiß ich auch nicht. Ich würde gerne mal ein neues Kampfsystem sehen und dann das anschauen und dann sagen, ist scheiße oder gut ja. cool im Verhältnis. Ja. Das wäre mir am liebsten, weil ich kann so schlecht beurteilen, ob man das jetzt weglassen soll oder nicht. Keine Ahnung ob ich das mit dem DSA-System auch gar nicht anders haben will. Ja. Weiß nicht.
0: Ja, es ist schwierig. Aber zum Glück ist das nicht unsere Aufgabe, das zu machen, sondern äh, die Jungs von Ulysses. Und ich habe auch ein gewisses Vertrauen in die, dass sie das äh, vielleicht zumindest in die richtige Richtung rudern. Ich hoffe darauf. Nach, ähm, nach elementare Gewalten? Naja. <lacht> na.
1: <lacht> Nein, stimmt. Ja, doch, ich habe auch, hab auch sogar sehr großes Vertrauen in Ulysses. Und... Ähm, Deswegen kann ich dem auch jetzt getrost
0: in die Zukunft äh, blicken und mehr. Mal und es ist ja kommt. unsere Pflicht als Spieler und Fans, äh, Ulysses zu unterstützen und zu helfen und unser Feedback zu geben und äh, uns zu überlegen, wie könnte man konkret Sachen besser machen, was gefällt uns und was nicht, um mit Ulysses zu kommunizieren, damit sie es überhaupt besser machen können. Das ist auch eure Pflicht und ich erwarte von jedem von euch, dass ihr jetzt eine Mail aufsitzt an Ulysses und schreibt, Distanzklassen ist Quatsch, Kulminatio ist Quatsch, macht <lacht> den Kampf einigermaßen erträglich, egal wie. Genau, mach das mal schön. Und dann schreibt noch runter liebe Grüße von Florentin Will. Genau.
1: Und Philipp Hauptmann. Und warum läuft meine Aufnahme gerade nicht mehr? Um Gottes
0: Willen. Jetzt hatten wir gerade so einen schönen Schlusspunkt. So einen schönen Schlusspunkt, ja. Und jetzt ja, tut mir leid, wegen technischen Problemen ist der schöne Schlusspunkt gerade voll den Bach runtergegangen. Deswegen geht's hier der nächste zweite schöne Schlusspunkt. Das war's mit DSA Endheim. Das nächste Mal geht es wieder um einen Gott oder eine Göttin. Und vielen Dank an meinen Podcast-Gott Philipp Hauptmann. Und ich kann nicht gleich, also ich habe, ich sag's jetzt hier
1: öffentlich. Öffentlich in die Runde. Wir machen noch was diesen, diesen schönen Winter. Oh, und zwar diesen raus. schönen Monat nochmal. Jetzt ist es Und jetzt, jetzt kannst du nicht aus Team. Der Drone ja, ist gut. nämlich ein viel okay, beschäftigter okay. Mann. Ja, gut, Deswegen okay. werde ich ihn ja, okay. zu. So
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann bis zum <lacht> nächsten Mal in der winter sommerfolge der, der Frohe Weihnachten. Mach's gut. Ja, stimmt. Ach, Mensch, toll. Frohe Weihnachten. Ja, macht's gut äh, und bis bald. Viel Spaß beim Spielen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.